1: 听众朋友，平安！您现在所收听的节目是十二时之声，本节目播出的时间是每周六早上八点到九点，在 FM 八八点三长隆之声播出。欢迎您按时收听，我是今天的主持人明兄
0: ，我是桂芬。希望在接下来的一个小时节目中，能带给你心灵的亮光以及收获。首先，我们来听一段阳光小语，这是记载在新约圣经马太福音六章三十四节。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。敏雄，今天阳光小雨的经文告诉我们，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。我觉得这节经文很有道理耶，但是说得很容易，对于在困难中的人，他们就是认为很不容易面对，才会忧郁呀
1: 、啊。哦。那因为这句话呢是耶稣说的。事实上，在这一届经文的前面哈，耶稣还说了一段话：不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。你们看天上的飞鸟，也不种也不收也不积蓄在舱里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟还贵重得多吗？嗯。所以耶稣是说啊，上帝看我们如此的宝贵，是比天上的飞鸟还要贵重。那上帝既然连飞鸟都如此看顾了，岂不会更看顾我们吗？所以，我们只需要来到上帝面前，把自己的一生交在他的手中，他就要带领我们到底。因此，我们就不需要忧虑
0: 了。哇！如果上帝真的有这么神，只要凡事交在上帝手里都能迎刃而解的话，那世界上不就没有忧郁症的人了吗
1: ？没错，所以我们今天的受访来宾呢，就是一位曾经被忧郁症捆绑很多年的人。他在困难当中，如同经历了死阴的幽谷，直到上帝把他找回来，然后他就经历了生命被上帝大大的翻转
0: 。哇，今天的故事一定非常的精彩，听众朋友，无论您是否曾经历过忧郁，你都应该听听今天的故事，因为这个故事如果没有帮到你，你也可以用它来鼓励周遭被忧郁所苦的人，所以千万不要转台哦。等一下，我们就要来听一听今天受访来宾的精彩故事。在还没有进入访谈之前呢，我们要先来听一首好听的诗歌，先来培养一下情绪。诗歌过后，记得要回来哟。
2: 其中的一切澎湃欢呼，愿树木拍掌，愿花草歌唱，愿飞燕和其中的一切起来跳舞，因他来到。全能神走光温携起来跳舞，引他来到全能神所望，万禧要归拜，万口颂扬。
1: 朋友，欢迎回到十二时之声，我是敏雄，
0: 我是桂芬
1: 。我们在节目的一开头有谈到，今天的受访来宾是一位曾经经历多年严重忧郁的人，上帝大大翻转他的生命。现在我们就来听听他所带来的故事。桂芬，赶快帮我们介绍今天的来宾吧
0: 。好啊，我们今天受访的特别来宾是秀如，秀如，请先跟听众朋友们问声好吧。听众朋友好
1: ，我是秀如。就如我们听说你曾经被忧郁症捆绑了很多年了，好像经历过死硬的幽谷一样直到有一天上帝把你找了回来，你要不要先谈一谈当初是什么原因让你落入这么大的忧郁当中？呢
3: ？我好像可能家庭是拜拜的背景啊，从小会有莫名其妙的恐惧、嗯，然后自己也不大清楚有，就是有时有，有时没有。那事情的起因是一场。误会，在公司，因为有些人做事的方式不大一样。嗯、有一个人新来的人，大家是坐着上班，他就是站着上班
2: 。哦、<笑>那,<笑>那
3: 我自己会莫名其妙去想象，在心里面想象啊，他是在瞪着每一个人，嗯、然后会特别觉得他在盯着我。然后，但是呢，很奇怪的是，他觉得我在盯着他，所以这是一场误会。然后最后变成他跟人你是
1: 坐着面对面吗？还是不
3: 是？大家各地有自己有自己的台，但是。嗯台是有隔墙的，墙是半身，那就他就是喜欢站着。然后后来他也跟人家讲，开始别人每个人都这样讲，大家就骂来骂去，都以为谁在瞪着谁。这个公司是很变得很奇怪、嗯，其实我们是电脑做电脑的，好奇怪，很奇怪的公司，嗯公司公司哦、对不对？<笑>最后他们也是爱玩，他们也是自以为聪明爱玩。我猜的啦，但是事情是怎么样，我不晓得。后来很多小地方都，我都证明他们架设了一些很高科技的东西来证实，到底是出在谁身上。Okay. 那那我总觉得我被监视当中、嗯，那其他的每一个人都变得很像，好像是在演戏一样，不像是真实的。有时候他们会故意演一场戏来让大家看，嗯、或我感觉也是让我看。我觉得大家好像变变得不专心，这是一个很不实际的事情。但是问题是。嗯我觉得被盯的那种感觉很恐怖。嗯，但是后来我在圣经上找到答案，我觉得是基本上怕什么？嗯，我到底在怕什么？有什么好怕、嗯？因为圣经说我们其实就像像保罗说了，我们其实就像演一台戏。嗯、对，我们根本不用怕人家看、嗯，而且我们要做见证的，不用怕在人家面前。嗯、但是
1: 当时不知道，不知
3: 道，
0: 所以站着那个同事是在盯着你的工作吗？嗯
3: 、后来好像是规定都不准站起来，但是他们有机器盯。我曾经跟我老板 interview 讲了一些小小的事情，比如说肩膀痛。嗯，嗯我的老板会开始在我隔壁的隔壁那边讲电话，跟我另外一边的地方讲，你有没有看到他的肩膀怎么样？我想说，嗯，我在上班怎么突然这听到这句话？以前的工作的时候上班其实是干安静的嗯，嗯，因为我都已经做了十几年
1: 了。哦 ，OK
3: 啊，因为有新的人来以后开始变了。然后如果讲话的话，会大家一起讲话一下子。但是现在是大家安安静静，突然你会听到那句话， oh.
0: 然后窃窃私语。对，
3: 然后又好像还听到说啊、哦，他的眼睛有一点点白白脏脏的。我知道我的眼角常常会有一个白白的东西，嗯、哼哼我不知道为什么、嗯、眼角那个地方不是早上睡觉起来的、嗯、啊。还有一次我跟我姐姐讲说啊、嗯，我吃那个药哈会 s t e f f neck， 就是啊落、呃、枕。嗯
2: 然
3: 后我听到我我一讲完 s t e f f neck 哈，我一写完不是讲完，嗯、我背后哈。有一个新来的经理，他们一直在调动经理，嗯、因为我常在 email 里面或者在桌上的纸上写说这个经理以前怎么样，很不好啊，污污了什么什么，结果他们就把那个经理 fire 掉、哦。我感觉他们不想 fire 我，因为我做事很勤劳很勤快。我他们那时候我听到他们在旁边讲说我是 m u l t i t a x 一个人可以做四五个人工作、嗯，但是我觉得那是很危险的，不要自以为是。嗯、我自己、嗯、当时是自以为是，嗯，然后。我一讲完 s t e p n i c k 就是绕着我听到他就后面他就噗嗤一笑 s t e p n i c k 我想说怎么回事这是什么？还有听到什么钱包？还有说什么他在想某个人？还看某个人？最后变成说说喜欢哪个男的？啊、那我是结婚哈，我都觉得他们都然后他们用的字眼，你知道英文有些字眼你会你会听到我觉得，我就我听得我就很难过、嗯。那根本我都没那个心，但是我已经那时候我是在观察到底是不是有没有，我已经不能专心上班了。哦
0: 嗯所以你当时并不是用电话，你是在电脑里面去打,打字，没有声音。但是他们既然都能够知道你的状况，对，哎，那这样是隐私被侵犯呢、欸？对,对、啊。然后
3: 我甚至打了一个 email 给我，就之前都是好朋友，是突然通通都不敢讲话。我打给我两个两个第一个可以证明，我打给一个很很高的 supervisor， 我说你们不可以这样做，这是 privacy， 这是隐私。后来他说、嗯、不要怪我，不关我的事，是他们要我这样做。但是后来他把那个 email 提掉了。对、嗯，然后这句话证明他们真的侵犯。然后我还有另外一个好朋友，一个韩国人，他的英文不好。他来到公司刚开始，我很帮助他，所以他跟我他很喜欢跟我在一起，常常吃饭都会找我去。然后有一次我也我也想来试看看，我到底有没有人要来跟我说说到底发生什么事。嗯，我就 email 给他，我说你你不能跟他们在一起，这样子那样定，这是隐私权。后来他不回我的信，这是不对的。我们俩不正常的，因为通常我们俩是这么的熟。你知道，在国外天下，嗯、我们两个华人，一个韩国人，我们都是讲英文。但是问题是我们俩亲近到这样，他送我很多小孩子穿过的好的，他很,很喜欢跟我在一起、嗯。为什么我给一个 email， 他不回我 email， 他跑他就直接站起来走到我后面 s u p e r v i s o r 里面跟他讲。哦， 我觉得有问题。到今天我们这个友谊就因为这件事拆 散， 但是我知道他不会生我的 气， 我知道他也很无奈。我总觉得这这个公司有点很多不对 劲， 甚至呢后面那个 supervisor， 我们他们一直在换 supervisor， 这是很奇怪的事情。那 supervisor 来第一天就跟我 说：“ 你有什么事情一定要来跟我 讲。” 嗯
2: 哼，
3: 结果后来这个 supervisor 最后。在我快要被裁员之前，他跟另外一个人在我的后面那边讲话、嗯，就说：“哦、oh, ，I'm very sorry, Sophia， 因为我名字叫 Sophia。”他跟我谢、嗯、对不起。我想说，我我看了一下我们公司整个全球的网络 ，Sophia 只有两个人，一个是我，一个是在台湾、哦。我想说他在跟谁讲话、嗯嗯嗯？他说是一,一场误会什么？啊、为什么不来跟我讲？我说这是什么样的一个情况？因为我在想要发现真相当中，我做了一件他们认为是傻的事，但是在我们华人。嗯看那个周星驰电影，觉得是很正常的事。嗯嗯那天正好我在在啊、呃、厨房吃水果，拿刀削那个奇异果。吃完以后，我想说我拿刀吓吓他们嗯嗯嗯。我是很好玩，嗯嗯我就拿着那刀嗯嗯，但是我的刀不是恐怖的样子，是往下、嗯、很礼貌的那样走、嗯、走一圈而已。结果隔天呢，隔天我的 supervisor 跑来跟我讲。是我们公司有免费提供那个什么心理医治的 哈， 他说昨 天， 昨天公司就有十几个人打电话都吓死
1: 了哦、大家都看到了，了
3: ，然后突然我就被人家他们对这个很紧张，就请那个精神科医生把我抓走
1: 了
3: 。哦，所以我就从此被关在医院里面。
0: 好过分、啊嗯！那你先生呢？没有给我
3: 答案哦。我还是觉得、嗯、这到底是怎么回事？我需要一个解释。没有人给我答案。对呀、啊，但是我也跟我学生抱怨抱怨。我我先生就跟我说：“你就不要管，你就不要管，你始终不要管。”但是我不要管。我当时我觉得。我觉得很恐怖，就是啊，我天天那样过日子。后来我有我被弄到医院以后，医生讲的更让我恐怖，加上恐怖，本来是一百分的恐怖，现在是一千分的恐怖。然后说是忧郁症，然后开始吃的那些药以后，刚开始我假装不吃药，最后他们发现我不吃药，他们用打针的，打针的我就经历啊，第首先第一件事就是突然不能吃饭，吃不下饭，就突然就瘦了八公斤，两两个礼拜内。我说你们这药不对。后来他又在换药，突然我就。不能睡
1: 觉
3: ，嗯，然后不能睡觉。我最恐怖有一是连续五天五夜不能睡。我皮肤本身不是那么亢奋，亢奋,亢奋太紧张了哈。我甚至睡觉晚上半夜起来，衣服哦湿了五次，换了都是粘起来有水的。然后我就跟他说：“你要你这个药不对。”他又给我换第三次，我的月经没了。他就跟我说：“你几岁？四十五啊？你有更年期了？”哦，气死我了！我跟你讲，这些后来因为亲近神、认识神，通通回来，而且比原来更健康。最后他们又给我换药，因为我说这个不对了，他还是要换，就换的最后一个是掰咖，其他前面的四个还存在哦、喔，所以我连续我总共讲的是，全部这些现象都不是马上不见的。嗯，然后打到,到真的掰咖到了极点，我觉得神真的是只有如此，那些医生才愿意软下心来、喔，就说好不给你打针，那你你的先生要发誓盯着你吃药、嗯，我先生当然也不会听。发誓归发誓，这些都谎言。我们为什么要对这些谎言负责、嗯
2: ？所以我先生也
3: 是允许我不吃药。我但是我就一点一滴，那些头痛也会有的嘛。我就一点一滴开始认识神，那样慢慢的。走回来，所以所有所有的那些刚刚讲的问题，完全通通恢复起来，而且我更有精神。
0: 哎、嗯欸，所以秀如，当你落入到这样的情况啊，你家人一定都非常的担心嘛。而且那时候你，你你是被强迫拉进精神病院受治疗，那也不是透过家人要你去治疗，而是公司就是这样子报，对，直接去报给精神病院，把你强拉过去。我觉得这种感觉真的是很恐慌、欸，哎、嗯，异常，对、嗯，你真的而且感觉到说。是什么状况？我是一个正常人，竟然把我拉到精神病院去。那那个时候，你们的家人、嗯，你们彼此之间，你们是怎么面对这件事情
3: ？像我先生也是慌，因为我还有孩子小小的五、嗯、岁、啊，还有一个女儿九岁，谁来照顾我？我先生也要从早到晚都要上班。是，然后我先生就有点对医生那样叫说：“你们不可以把我太太这样。”可是医生说，然后。很多朋友也出面来说说什么是好人，他们不听这句话，他只觉得精神病就他们都是出发点是好的，可是他们的方法都不是，都不是神的方法，因为这些、嗯啊、这些事情，只有只有神知道怎么帮助忧郁症的人、嗯嗯，医生没办法给你答案。我的答案是为什么会这样，我是在圣经中找到答案的，我才开始被安慰了，然后慢慢的亲近神，被医治起来。那我先生当时在跟他们据理力争的时候，他们甚至医生呢威胁说：“你讲话那么凶，你一定有暴力倾向。”他甚至要把我的孩子从我先生带走。那到时候我们就变成三部分，会妻离子散。哎、嗯，这样很
0: 过分的，所以听着专业来拆散别人。但是他
3: 不是故意的，这就是他们办事的方式。嗯嗯、医生有医生的公事，我们不怪他们。但是我知道，我们只要遇到了神，什么都有救。是，嗯
0: 。那后来你是怎么离开这个这个医院的？这也是怜悯，因为医生知道他他也要
3: 他们的目的就是不可以让我走走上忧郁症，完全的走上，他们要用药物让我完全好，要让我回到工作岗位上。嗯、因为照理来讲，他说两年之内我如果没有完全回到工作岗位上，我就完全就失去职位、嗯。他们也是好心，是，可是他讲话很凶的。然后但是没有床位，他用那个 IQ 证明。他有跟我考试，他觉得我 Y 我的 IQ 还是很正常，嗯，然后所以我，我他知道我不是神经病，但是他要照事办事，他觉得他没办法再想说更复杂的事情、嗯。我跟他讲有，我说公司有这样的事情，但是他们不相信，他们是把我当做是神经病讲
2: 、嗯。后来我学
3: 会跟他合作，嗯、我如果在讲真的事情，反而麻烦，反而他不相信。我,我就后来我就相信、嗯、
1: 讲他想要听的，对
3: ,对我讲他想要听的。我私底下我说实话，那时候我也没办法，因为我被关在里面，嗯，然后我也很慌。慌的时候你没办法安静、嗯，然后好好就好在他让我，因为没床位，他就让我放假，整个晚上放假，意思就是我回家。哦、我每天要去那边报道。白天去。对、嗯，然后可是他给我的时间是九点，然后九点，然后我说你可不可以到十点？因为九点里面都不开门，我要在门口等一个小时。他说你从天空飞过来啊，飞过屋顶，嗯、你知道？所以这些做医生的，我说实话，他们的压力也很大、嗯，我看他们都有忧郁症。嗯，哎、嗯欸、你，我现在回过头来想，我觉得。嗯、呃，每个人多多少少都有眼，但是只有神会让我们学习怎么平静安稳的来面对事情
0: 。当时你出来之后，嗯、呃，无论是你你或坐你或走，你都一直在想着说：“哎、欸，我怎么会经历这些事情吗
3: ？”对，那时候想了很多。可是当我学习。从圣经上发现，这些都是敌人的谎言。是周围发生的事，我不能说它没发生过，它真实的发生过。但这些都是谎言。所谓的谎言，就是要让我们去信这些谎言，而不能够回到神对我们伟大美好的祝福的命定。所以，我如果相信那些谎言，很好，很美好的神对我们美好的计划祝福，我们就火，就没办法。遇到，所以绝对不要去相信这些事情。
0: 嗯、所以当时你就经历了工作还有家庭的部分的压力，因为工作可能你面临可能失去了嘛。工作对对，那家庭的经济这个部分会担忧吗
3: ？肯定会，但是神也是很保守。那时候在等候神当中，当我从全职转为兼职的时候呢，因为有保险，嗯，所以那时候他还是给我保险差不多七十五爬线。的全职的权，所以还是会给我。然而，当我的呃的公司一拆掉我以后，我就完全没有了。但是在这之前，神已经跟我预备了。是，就我刚跟你讲，有看到意向、嗯，还有有人找我工作。然后这个工作也不是完全的美好，却却奠定我今天成为自己怎么样去跟家长正确的介绍我的优点、嗯。然后，因为神也给我一个梦来印证，就是说我可以走。教书这条路 线， 所以我开始走上补习。而且把这些孩子越带越好，都是照着真理来做，嗯，态度去对了，结果就对了
2: 。Yeah.
0: 嗯，我们刚刚听了秀如的分享，真的，我们看到了他这样子被强迫的进入到精神病院，还有家人的一些经济的困难，经过这么多的困难，这么长的时间，难怪你真的当时还会想要放弃。但是呢，人的尽头就是上帝的起头，显然后来上帝动工了。但还没谈到这部分呢，我们要先来听一首好听的诗歌，准备来聆听更。更精彩的下半段，听众朋友千万不要离开哦！朋友，欢迎回到《十二时之声》，我是桂芬
1: ，我是敏雄
0: 。我们今天的受访来宾秀卢是一位曾经经历多年严重忧郁症的人，并且也经历家庭的一些压力。刚才呢，访谈上半段中，他谈到许多年的过去，他一直都没有好起来，甚至于自己都快要放弃了。但就在这个时候，上帝介入了他的生命。秀卢，这时候究竟发生了什么事，改变了你呢？因为去上了一个特会，叫做“等候神”。那个“等
3: 候”是从英文翻译，但是它其实意思就是亲近神。是神是真的嘛？在神面前，常常就开始越来越相信神多真。因为我觉得信心是有等次的，嗯、所以刚开始是蛮蛮难的。因为我第一天开始操练的时候，我才发现。我两个小时，我的心思意念一直在想一些世界上不公平的事，嗯，让我走到忧郁症的事。就是说
1: ，这两个小时当中，理论上你是要亲近上帝啊、哦，思想跟上帝之间的关系。结果呢，你却又跳跳出去对，去想说：“哦，我被这么不公平的对待。对
3: ”对，两两个小时后我才又回来。但是我觉得我学到就是原来我的心思意念就是认识自己。嗯，我觉得在亲近神当中，真的第一步真的是学到认识自己的、嗯、心思意念一直在乱跑。然后开始决定了，不乱跑，我就是操练。我开始我是尝试不用音乐，要用音乐也可以，因为音乐比较容容易让人稳定。嗯。可是我发觉心，我的心思战场，你在外面的时候，其实就要马上安静下来。如果我如果靠的音乐的话，不是随时有音乐背景，哦、任何时
0: 候都可以进入到等候神对
3: 对对。对，所以我就不靠音乐。不过后来，当自己已经不在苦难中的时候，我发现。没音乐也不行，所以说，<笑>所以我觉得亲近神学习好多事情啊。啊，第一个是开始敏锐到自己到底有没有安静在享受神的同在当中。如果自己能够敏锐，你现在没有的话，就像圣经所说的，要教我们说诗章颂词，靠着各种方式、嗯，你就换来换去。嗯，因为我们都容易沦落到啊，警、呃、示当中就没有感觉是是
2: 、嗯。是
1: ，嗯。那当你经过这么段呃长时间的这些痛苦，现在上帝已经。教导你可以来亲近神，他就会逼医治你嘛，哈、嗯，这样子。那会不会说，如果你又遇到一些像过去曾经有遇过的一些困难啊，或者是令你沮丧，或者是觉得害怕的事情的时候，你现在会怎么做？你还会像过去一样？这样的选择沮丧吗？还是会有不一样的面对的方法？方
3: 、嗯、不会，我不会走回头路，因为以前是很痛苦的、嗯，所以我开始知道这世间太多的谎言了。很多事情的发生是真实的发发生，但是它并不是以永恒的角度来来讲，它并不就等于是一个谎言。所以每一次一些事情发生，我不会马上选择就是用情绪很紧张害怕。嗯但是这些 natural 来讲，自然来讲是会有的。但是我下一秒钟马上就会学习平静安慰。所以亲、嗯、近神，我觉得目的就像江秀琴牧师说的，就是要带入生活中。嗯，那刚开始操练，就像学功课、学游泳，都要从第一步开始。我第一步就是，就像圣经教导，关上门来，自己跟神在一起，不需要大庭广众的，是、嗯、自己跟神。当你很熟悉那个呃神的同在，所以你面对世间任何。就是你刚刚问的问题，嗯，我马上选择啊、呃、平静安稳。有个见证可以讲，就是说有一次我不小心扭到我的脚，肿了像鸡蛋大，发紫，整只脚是麻痹下来的。嗯、我麻我麻痹的经验就是以前怀孕的时候，那时候我自己动不了一定要先生帮我按摩。嗯、可是我这一次在等候室当中有一次不小心在床上踩空下去，肿了一个包。我儿子那时候还小，在旁边就是呃五岁六岁，他不知道怎么办。我先生在冲凉啊、嗯呃、洗澡，所以我。我第一件事，我不是求神医治，我就说神啊，嗯、我要跟你在一起、嗯，一秒钟就不见了
1: 。你说那个那个肿胀
3: ，那个像蛋在在我脚踝，我们叫 ankle，、嗯、那个肿出一个圆圆，呃，像蛋一样，不是圆的，是蛋的，紫色的。嗯，然后我整只脚是麻痹的。澳洲的电线很粗哦，我我家的床上棉被很厚，羊毛被，我要踩到被子上面去去开那个音乐， oh. 然后然后我踩空，我以为那个棉被下面是床， oh. Oh. Okay. 我踩空右脚下去，那个脚跟踩到电线很痛，所以我的自然反应左脚会把它提起来，屁股是坐在左脚上面， oh. 然后左脚是折的在臀部下面，那样提起整个身身体的时候，那左脚是整个抽筋，嗯、然后长了一个大包包，嗯、然后。我知道，通常有人去看的医生，一定是拿拐杖，拿个一个月会好的啦、嗯。但是我当场我很慌，但是我知道慌不好，因为这是以前的经验嘛。嗯、我就所以所以生活中常常这些我都觉得是我的成长。我说第一件事情先平静安稳，在神面前当场就不见，嗯、然候神的好处太多了。对、嗯，我刚刚不知道有没有讲到、嗯、那个医生给我用药嘛、嗯？我说我月经不见，他说你是更年期。我是可以恨他，但是我我也没办法怪他，因为他医生的呃知识有限，是有限，人、嗯、人有限。就像我爸爸也是医生啊，我不是要怪医生啊、嗯。但是我等候神后都回来了，而且身体比以前更好，一点都不痛，嗯、所
0: 以学生时代还要健康了。<笑>不敢这样讲，但是就是说
3: 是，我觉得只有神才能做这个大呢、嗯。还有头痛，我在学习等候神当中哦，嗯、千万不能用力、嗯，因为在学习当中我不知道什么叫做神，总是要摸索，但是在。冥冥之中，每一次你一定会有进步。是但是在错误当中，我发觉我会用力，嗯、用力我有时候会头痛。后来已经知道神童在你，你还怕什么？你用力什么？以后、哦、以后都再也没头痛很轻松
0: 了、嗯，所以头痛就再也不会出现。嗯、好棒哦！这样见证真的好棒。特别、嗯，我没
1: 有听过说，呃，有一些什么样特别的亲近神的方法，<笑><笑>就纯粹就是，呃，就是你祷告。然后是
3: 是有，你就要想象神有多伟大。你、嗯、如果一个不认识神的，他没无从想象。所以这就,就是我们要读圣经的话、嗯，如果又不知道读哪里，因为圣经记载的所有以前的功成功、失败都有，你不知道怎么看、嗯，所以最好还是找一个很好的教会哈，有人稍微带领你一下。嗯是，不要是那个邪教就好了、嗯。所以
0: 秀如在经历了这个忧郁症，嗯、呃，认为就完全的经过透过了神亲近神治愈以后，嗯，你就全力的尽心尽力的在教会里面做这一块的服侍吗？还是
3: ？因为我请过牧师祷告，说实话，我们靠人都没有靠不住的。说实话，嗯、我很尊重牧师，牧师也很喜欢我。但是我发现祷告没有用，是我们自己要做我们那一部分。嗯你要不要信神？看自己要不要
0: 亲近神、嗯
3: 。你要不要决定信神有多真？是，不要再去挣扎以前的对与不对，神都会帮你伸冤的。
1: 当你说哦，希望别人来为你祷告的时候，你发现单纯是别人为你祷告，这样是不够的。你不够的。自己来亲近神。对
3: 你必须真的自己，因为我觉得神要救的是每一个人。嗯。对，如果我们被人家祷告好，我的思想方式没改变，嗯，我一定要把我的思想。方是改为讨神喜悦的，不再去审判别人，不再学不公平。
2: Yeah. 你什
3: 么都要 let go，let go。Go. 那样的话，就算他把你祷告好了，你的思想方式到最后还是会走回原地的。对，对我觉得神要我们恢复完全。我我虽然很活跃，但是在我的生命当中隐藏一个黑暗的地方，就是恐惧害怕。我老公都不知道，嗯、但是神知道、嗯。我觉得神把这个事情做大，制造这个环境，是让我开始勇敢面对自己。哦
0: 、这之前，他需要秀如真的亲自的去认识他，嗯、并且与他每天的连接在一起，每天的亲近他，每天的经历他。
1: 所以这样看起来，也就是说，当你过去那段时间发生这些不好的事情，好像这样回过头来看，都会,会变成好像是一个祝福
3: ，是一个祝福，没错。所以常常听到人家说，人的绝境就是神的开头，开头，开头嗯、对对是,是。但是我跟你说，遇到这件事，很多忧郁症的人太多了，嗯，他们都没有遇到神，没有不知道有福音这件事，哦、对就经历他,他们选择的就是。嗯嗯世界的方式就是医生， yeah. 医生的方式就是吃药吃到死，有、yeah. 吃到最后，我讲的吃到死就吃到过世以前都是吃药， mm-hmm. 身材都变胖，那
0: 个出不来的。真的，我周遭很多朋友，其实今天秀如这种见证哦，真的是在我们生活上里面，真的都有这样的人存在。像我们、嗯、我们身边的姐妹也有因着忧郁症吃了药，然后就像秀如这样子，越吃越糟糕，并且有幻听或者就是。情绪上起不会很大，然后再来就是他全身酸痛，甚至于没办法走路。这些忧郁症的姐妹们或者朋友们，他们经历这些病痛的时候。好像他们不知道怎么样去亲近神，怎么样去经历神，所以他们就依赖熟识的医生。那医生开的药呢，只是让他们好睡，一直睡，或者就是一直昏昏沉沉的。所以这种感觉真的，我可以真的深深感受到，我们要怎么样去帮助这些忧郁症的患者？嗯、真的很感谢秀茹今天分享这些。对,对啊
1: ，所以就是说，如果我们听众朋友当中有一个人或两个人，他是处于这种。呃，犹豫当中，你有没有什么建议要给他？嗯
3: 、对他们，首先自己要做决定，你要不要出来
1: ？哦，就是你要问他一个问题你要要，你要不要出来？就像曾经耶稣问过一个人说，你要不要得痊愈？那个躺在那个毕士大池旁边那个三十八年的瘫子，耶稣说，你要不要得痊愈？可
0: 是我提一个很现实的问题，就像吸毒的那个、嗯、那些弟兄姐妹们，他们也是很很想很想不要再吸毒了，但是当他们决定。要走出来的时候，但是那种挣扎又让他们直接又回到了原原点、哦。那相对的，忧郁症的一些弟兄姐妹们，我也看过，他们很愿意走出来、嗯。可是当他们吃了药，很难过、很痛苦的时候、嗯，再加上家人又不支持，又用异样眼光在看他们的时候，坦白讲，他们又回到原点了。你看那该怎么办？这你刚刚讲那个
3: 吃毒那些毒吸毒的那些，嗯、我们忧郁症是属于内心世界。嗯，吸毒也许有内心世界，是但也有外外面。但吸毒是一个外在的行为做，对不对？嗯，他首先做了决定之后，他一定要离开那个环境。嗯，他如果在那个环境，他是没办法。我们我们人是脆弱的，是是因为亲近神酒的人，对自己都会很有认知，嗯、我们都是脆弱的、嗯，所以是不大一样的。首先，他必须要离开那个环境。如果是到一个比较大家都很积极向前。因为这个社会是世界就是这样，我们一定要积极向前。嗯，所以很多优质医生不是鼓励他们要运动嘛？运动运动都是很积极的。哦、嗯，大家都知道道理、哦。运动的话，那自己的 push 力要很强。嗯，那最积极的，我当然我自己认为是神的话，嗯、因为我当初是掰咖，我怎么走啊？我没有办法跑，哦、我只能靠神的话。吃那个
1: 药已经吃到变掰咖了，对呀
3: 、啊，都绝望了、嗯。那儿子都没有人照顾我，我那时候想说回台湾把爸妈妈妈照顾我，我儿子就交给朋友照顾，我都心都死了。结果他们说这个是法律有案的，说我我万我一旦出了国就回不来看儿子，了、嗯。所以我没路可走，只有在最被破碎成这样，我们才会真正的走向神、嗯
0: 。破碎再重建我觉得，我觉
3: 得神喜欢我们恢复完全的样式。嗯，因为生病不是神的本意。嗯、我听江秀琴讲的、嗯、是，所以我们一直要试试看看亲近神，我到底。还没有拿到，你还没有拿到那个平安，问题在哪里？嗯、我始终是面对自己，因为神对我们诚实，他很诚诚实实爱我们，我们也要诚诚實,实实面对自己。我觉得，所以一定是说哪里有问题，我一定要去找出那个问题来克服它。嗯、完全都是搞好我自己的问题，再去想别人的。其实我们真的帮不到，我们只能提醒。嗯，我的，我觉得态度是这样子，是，跟读书求学都是一样的。
0: 态度对了，對了结果就对了。
1: 所以这样子 哈， 就经历过这么多的这些之 后， 那现在 呢？ 你的生命跟你的先生还有你的孩子 们， 是不是现在已经是完全不一 样？ 跟那个时候是完全不一样。
3: In one way 了， 就是(笑)像我们家十多年是没有药 的， 我讲的吃药的 药， 发烧不需要不需要有 药， 因为我儿子哈。那个脸有一次突然热，让那皮肤发厚啊，很多痒痒的，热到红红的，你敲一下都有声音的，那个皮很厚、啊，两个脸颊都红的，我是有相片的。嗯、然后、嗯、就是我刚开始想说，哎呀，不管了，反正孩子自己会好的，不用那么紧紧张张的，因为想说要学习平静安稳嘛。嗯、是可是有一天晚上小组之后，他说：“妈妈。”全身都长了，因为五天之后，照理来讲应该是越来越少。嗯，怎么五天那天晚上越来越大……大？我觉得神做事很奇妙，你就这个时候你才看得到大能。那当然，我一定会走神的那种方式。我第一个反应，首先就是不要慌啊，因为通常我们一定会慌。我我老我老公看到一定会想说：“哇，怎么讲？”那天跟他说第一步不要我，我先不慌的时候，我跟他们说拜拜了，让大家回家了以后呢，我就让我儿子，我希望他爱神，因为爱神是第一件事。嗯但是要怎么样啊，爱神！我一下子，因为那个是紧急状况、嗯，半夜你不可能去找医生，我只能说用话来让他爱神。我就叫他打开诗篇，诗篇里面那个大卫对神讲的话是大卫很爱神的嘛。嗯，那所以我就念下去，我就念。我然后他是小孩子，我就放背景音乐。小孩子不可能像我们大人那么有毅力，啊、我放背景音乐。然后因为我平常读经的时候有感动，我都会很有颜色。嗯。我就让他看，抄了看了十五分钟完。OK， 好，我们准备来祷告，嗯、还没开口哦。说妈妈好了
2: ，哇，就这样好了。嗯，
3: 因为他的心太对了，我不能说一定是读圣经，是因为我的朋友也照我们的方法没有效，
2: 有就
4: 是
3: 要懂后生才会敏锐你的心，小孩子不懂。那个时候他是很辛、嗯，他很辛
0: 苦，他一定会很追求神的， yeah, 可慕的心真的很重要。是，嗯
1: 、那听众朋友，秀茹的这个故事哦，实在是无法一一细数、嗯，但是我们知道他现在已经苦尽甘来了。是的。所以如果你和秀茹的过去一样哈，就现在忧郁当中，那我们相信呢，你也可以经历秀茹现在所经历的，好与上帝同行，那拥有了盼望和喜乐。那因为时间的关系，我们就要结束今天和秀茹的访谈。但是你和上帝的关系却可以从此就展开来。所以呢，接下来我们就来听一首诗歌，盼望你在这一首诗歌当中能够咀嚼刚才秀茹所告诉我们的，开始和上帝建立一个关系。那在这首诗歌当中呢，我们要谢谢秀茹今天来到我们当中，谢谢谢谢向荣。谢谢朋友，欢迎回到《十二时之声》。刚才听到秀如的见证，嗯，非常的棒。对呀、啊，桂芬，你有没有觉得特别的感动呢
0: ？当然有啊！当我听到秀如讲说她被判定忧郁症，并且被强迫去看医生，到精神病院去看医生，嗯、而医生呢也判定她就是忧郁症。那同事之间对她的不理解，以及医生给她的这样的判决，我感觉上就就好像我们的人生。从此以后就跌到了谷底，并且她的先生在经济上也给她了压力，嗯、叫她经济这个部分不能断掉。对，对我光是想到这一点，我就想象，嗯，我就想象、嗯、那个画面，我就不自觉的我就掉了眼泪，因为我觉得秀如真的，你看她本人，听众朋友可能看不到她的本人，真的是非常娇小、可爱、玲珑的一个女孩子。嗯我想这样的一个女孩子，并且她在求学的过程是一个风云人物，这么活泼的一个女孩，怎么能够经历这样的事情呢？真的是从云端跌到谷底
1: 。呀、yeah, ，而且我觉得你可能跟。跟秀主有一个更特别的一点呢、啊，就是因为你们是从小国小同学，是哇，这个四十年这样的感情了、啊，所以虽然是这么久没有碰面啊，但是看见说彼此啊，曾经经历过一些死硬的幽谷啊，今天能够走回到上帝面前啊，进进入到一个丰盛的境界、啊，所以我相信你不但是呃替他觉得难过，你同时呢，你最后你也是替他觉得高兴吧。
0: 没错，我现然看到他这个样子，我很难想象他之前经历那么大的风暴。但是，真的很感谢上帝，上帝一直与他同在，他的爱不离不弃，所以今天我才能够再看得到秀如，真的很感谢神。Yeah. 听众朋友，听了秀如的见证，你有没有也想经历跟他一样的人生翻转呢？相信只要你愿意认识这位上帝，再困难的事情都可以迎刃而解，让你不再为明天忧虑。如果你的心里有什么感动与想法呢？非常欢迎你来电与我们分享，电话是 062977752062977752， 062977752, 也非常欢迎您的来信，我们的信箱是台南市安平区建平十四街二十五号，安平区建平十四街二十五号。如果你喜欢我们的节目，我们还有节目 CD。欢迎你来电或来信索取，也欢迎您推荐给更多的朋友一起来收听，认识这位美好全人，而且爱你的上帝。当然，若是你想进一步的了解我们的信仰，认识你最好的朋友耶稣，你可以索取函授课程，我们的牧师会带领你来认识这位满有慈爱。能赋予丰盛生命的上帝，更欢迎您在每周日早上十点来到我们十二时教会和我们一起聚会。地址是台南市安平区建平十四街二十五号，或是到您就近的教会去听福音，都非常欢迎哦。最后，在诗歌声中与你说声再会，上帝祝福你平安喜乐，再会，拜拜。
4: 众平安，十时之声。今天要和你分享的主题是走出忧郁的阴影，由本人来主稿。现在与你来分享。那么现在有许多文明病，让人不知所措。比如说，勃起深症；比如说，忧郁症、焦虑症、失智症等等。那么这些病呢？在四五十年前呢，还真是没听说过的。那么，以先父为例，先父四十几年前第一次中风，那么不到第二个月的就第二次中风，从此他的生命起了很大的变化。他凡是担心，凡是忧虑，那么很多事情都往负面去思考。医生说。中风的人思考都是这样的。那么，经过多年才有忧郁症这个医学名称。中共前主席毛泽东晚年得的是铂金身症。那么电视上看他接受采访呢，需要有人给他擦口水。失智症呢，根据统计， 7 0岁以上有 30% 的机会得到失智症。实质的长者，四肢灵活，只是记忆退化，因此呢，可以自行出门，只是会忘记回家的路。我们十二时教会呢，有一位长辈，叫做杨峰村长老，九十八岁的时候呢，我们一群教会的晚辈去看他老人家，他虽然卧病在床，仍然。啊，一一的叫出我们的名字。杨峰村长老独信基督，到老上帝的荣光仍然保护他。最后以九九的高龄安息祖怀。也就是今天上午呢，我到永康农民医院去探访我们十二时教会的刘学英弟兄，他在九十岁的时候。重阳节，我们请他在十二时之身接受访问。这次他摔断腿，我们四个人去看他，他满心的喜悦，言语自如，在床上感谢主恩。他有九十二岁，还是要活下去，要荣耀主名。我在十二时之身呢，也提过耶稣说了一句话。健康的人用不着医生，有病的人需要医生。我一直以为忧郁症、焦虑症，必能借着基督教的信仰得到解脱。你看，我已经是七十六岁了，三代基督徒，我的生活正常，仍然上班。那每天工作至少四个小时，有时候还要达到六七个小时。正如啊，耶稣要说的：“我和我的全家必信靠耶和华。”今天，四十之身的受访者是刘秀如姊妹，四十岁以后走出忧郁症的阴影，迈向正大光明的人生，正是要证明基督可以解脱你我的忧郁。你听他的见证以后，你同意我这个讲法吗？下次我们空中再会
2: 。走出心灵的阴霾，活出生命的色彩，别让青春再期待。改造每个现在，走出心灵的阴霾，活出生命的色彩，别让青春再期待。改造每个现在，不要不要不要再自怨自艾，停止停止停止那消极无奈。千万人中你独一无二，坚强的活种。